0: Då var vi tillbaka i vattenläcke -podden. Ja, men hallå! Ah, Vad är det? Två veckor sedan vi poddar sist. På riktigt. Ja, jag vet. Det är alldeles för länge sedan.
1: Ah, känns Man som att vi tappat varandra lite grann. Fast att vi ändå har hängt mer än typ någonsin, tänkte jag säga. Men...
0: Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Jag, jag känner det också. För vi, visste, vi träffades ju söndags. ja. Och lämnade varandra och så sa att vi ska på i veckan. Och sen nu sitter vi här i panik. När då? Nej, inte full panik. Men vi båda ska tävla i helgen. Ja. Och, eh, ja Och då blir det alltid lite så här. man ska få ihop det. Alltså, för men vi du, löser det. Vad säger du? Men vi löser det så. ja här. men det är klart vi gör. Du var ju uppe
1: tidigt i morse. Klockan var på. Klockan var på på inlägget. Här, klockan Jajamän. var på. <laughs>
0: Och det var inte så tidigt Imorgon ska jag faktiskt vara uppe tidigare För jag ska måste rida två hästar innan vi ska åka på tävling Åh
1: oh nej För de ska tävla i övermorgon
0: eller? Ja, precis Och det, alltså Jag måste bara fråga dig, har du haft flera hästar någon gång? Och sen har du Tagit med, du vill Du behöver verkligen tävla en häst Eller vill verkligen tävla en häst Och sen har du varit här, ja ah, jag tar med den här också För att det är väl lika bra Du har sagt att ta i den innan vi sa jag det? Då De ja. är den också räddad ja.
1: Jag tror typ aldrig att jag har gjort det. Vi har nog aldrig liksom haft så mycket hästar att jag har känt att det var liksom ett alternativ.
0: Nej, okej. Okay.
1: Men du har gjort det, förstår jag.
0: Ja, men det är kanske är Nej, men jag hade ju gärna tävlat alla imorgon. Det är inte så att min plan är så, men det är fel klasser. Ja, Precis. Men det är så här att det är, de har upp till 1,40 på den här tävlingen och eller 45 nej 40. oj det är också lite kul jag så, ja så samma eh, så prata klart här eh, så de hade från 1,10 mm. sen la de in en en meter mm. i efterhand så det var guld så då kan fyraåringarna som egentligen ja de är fem nu men de får börja där de avslutade förra året Just det, Tackar. så då tog du med dem
1: också, ja. Mm. Du, innan ja, vi fortsätter, kan vi inte du bara på. stänga av ditt wifi? Jo. Vi brukar göra det på, det är ibland för er som lyssnar, så sitter vi ju, som ni vet, på olika ställen och facetimer. Och ibland så laggar det lite jo. när vi pratar med
0: wifi. Jag stängde av. Ja,
1: ja. ja, men jättebra. Men du, så du, har, du tävlar fredag, lördag och söndag. Hur många hästar och vilka klasser och hur mycket? Mm.
0: Jag rider Sju hästar Från En meter till en och, 40. och jag ska, det är lite roligt Jag ska rida min eller första, första. Nej jag har ridit förut. Men eh, en och 40 är Högsta klassen på den här tävlingen På helgen, en och 45 Brukar vara högsta klassen på den här tävlingen Men nu är det en och 40, Vilket betyder att det är en winning round Nej vad roligt Åh oh, vad kul mm. Det <laughs> sa Nej vad roligt. Oh, eh, vad roligt Sända Equisport eh, De brukar göra det Jag oh. kan ändå att de gör det oh. okay. oh, Nej I så fall vet jag vad jag, jag, jag ska göra Men det står inte i Equip Då brukar det stå i Equip att Equisport mm. Jag har inte sett det Men ja uh. we'll yeah. Hur många hästar ska du tävla? Vilka hästar? Eh, ba,
1: eh, Kalle och Fia gå mm. och eh, jag har bara tävlat eh, ja, men i och med att vi inte hade något avsnitt förra och förra igen, alltså med våra catch-up så har jag nog inte sagt, men jag har gjort min årsdebut för året och jag var i Ängelholm för två veckor sedan och det var också en så här rolig grej för att jag har varit att tränat några gånger sedan jag kom hem från Thailand för Linnea så har inte hästarna känt så här helt eh, kanon Inte som när jag slitade året liksom Av naturliga anledningar Så klart de har haft lite vila Jag har haft andra ryttare på och sådär Men eh, så kändes det ganska okej okay, Så jag, var, jag, jag ville tävla Och så frågade jag alltid Linnea så Ja men vad ska jag tävla för höjd Och, och vad ska vi ta för klasser
0: Just ja.
1: och Så hon bara så ja eh, 1,15 med båda Typ så så var jag bara rakt in i en femton med båda med fia också hon var ja så jag var what det så här, för mig, alltså det här, varför jag berättar det här är för att jag har en sån skev uppfattning för för mig var det så här, okej okay, jag ska börja på 1,10 igen jag ska göra mina lugna runder och du vet så här, hon är på ja. mig att verkligen säga okay, men nu är det dags att liksom shape up och när jag, jag berättade ju i förra podden att jag har mått lite sämre sedan jag kom hem från Thailand för jag fick corona, så har jag liksom inte varit med riktigt mentalt. Så att jag hade liksom mm. inte jättemycket höga tankar om mig själv innan jag skulle tävla. Så det var väldigt så, här, gud hur ska jag klara av att rida de här 1,15 på de här hästarna. Men det är också så fantastiskt för att när jag kom dit så var hästarna helt magiska. Den här 1,15 kändes, alltså kändes så enkelt. Och det är bara så kul hur man kan ha en sån skev uppfattning om sig själv Och sen bara gå in och leverera och göra det så enkelt För det gav mig så otroligt mycket självförtroende Och ännu mer typ tillit till min tränare För att vi har inte, jag har ju inte haft henne som tränare så länge Så mm. att jag, det tar också lite tid innan man får upp förtroendet Men liksom att jag verkligen kan lita på det hon säger Och att jag vågar göra det hon bad mig om Fast att det inte kändes hundra mm. själv Så det var skitkul faktiskt
0: Mm. Grymt.
1: Ja, så nu blir det andra tävlingen. Och vad
0: rider du i helgen?
1: Nu rider jag NO20 med båda hästarna första dagen. Och sen andra mm. dagen så kommer jag hoppa NO25 eller NO15. Beroende på hur mm. det går.
0: Ja, jag har också val där, mellan 1, 15 eller 1,25 25 på lördagen. Ja, med vem då? Mm, med alla som går NO20 imorgon. Mm. Det är Lasse, Ist och Holly, heter de. Mm. Jag älskar när man kan ha de
1: alternativen.
0: Ja, eller jag har lite fler alternativ. För jag har faktiskt bara anmält, i och med att det är första tävlingen och sådär, så har jag inte tänkt åka alla tre dagar med alla hästar. Nej. Så tågar går fredag söndag, några går bara lördag, och sen några, de som går fredag går antingen fredag lördag eller fredag söndag. Jag har inte riktigt. Bestämt den. Men jag har anmält om tre klasser var. Mm. Och alla går två imorgon. Så imorgon blir liksom den köriga dagen egentligen. Men hur många stater har du imorgon totalt då? Åtta. Puh.
1: Alltså jag har sagt det innan jag säger det Men sen är det tre stycken femåringar
0: på... Mm. Tre stycken femåringar på lördagen.
1: Också. Okej. Okay.
0: Fyra, fem stycken. Ja, så de går ju bara en dag i och med att det bara finns en meter en dag fast ja. det finns en 10 efter 40 på söndagen också så de kanske går där. okej okay. mm. Ja. ja men jag förstår. nej men det är jättekul jätte, jätte mm, ja, jätte, jätte, jätteroligt
1: men hur, du skrev på Instagram i morse, för jag vet den här frågan får jag jätteofta också, typ hur jag lägger upp ett eh, alltså planen för hästarna veckan innan tävling och så såg jag att du också mm. hade skrivit upp det Idag. Mm. Hur har. Kan du inte dra lite hur veckan har sett ut för den hästen som ska hoppa imorgon?
0: Jag. Ja, jag skrev en Saratoga. Mm. Eh, och Saratoga trimmades. Det var det dagen jag kom hem. I måndags. Kan det varit i måndags? Hoppade i tisdags. Lanserades i onsdags. Trimmades idag. Torsdag. Tävlar 1, 20, 1, 30 i imorgon. Har antagligen vilodag på... Eller lördag. Eller inte vilodag, men alltså inte tävling. Nej. Och går ännu 40 på söndag. Och då tror jag nog att jag kommer bara longera henne. Jag ska alltså longera och rida lördag, söndag. Men jag vet inte om jag vill... Jag har inte gjort det här upplägget förut med henne. Så jag vet inte om jag vill longera lördag, rida söndag morgon. Mm. Eller rida lördag, longera söndag morgon. Vi får se. Ja. Mm. Det beror lite på hur starterna ser ut på lördagen också. Ja. Och söndagen. Du... Vad jag har tid för. Ja, precis. Och det är,
1: man får utforska lite ju. Alltså hur mm. det, vad man tycker funkar. Precis. Det tar ju lite tid innan man hittar upplägget. Mm. Jag, har gjort så jag vill klang. liksom inte känna
0: Eller hur tänker du om du typ Ska rida en klass Eller om du har tävlat en hel Om du har tävlat flera klasser på en helg Jag vill typ inte känna att jag vill så här. Trimma hästen innan start Fattar du? Då vill jag hellre ha ridit den på morgonen Och som jag rider på eftermiddagen så vill jag bara värma upp den Hoppa några språng och sen Gå in eller mm. fattar du vad jag menar? Mm. Alltså istället den, för att rida fram
1: längre På eftermiddagen menar du? Mm. Eller
0: Mm. Ja eller förstår du Jag vill liksom vara säker på att allt sitter Eller förstår du vad jag menar mm, fatta. Alltså det, det är man ju ändå Men jag vet det Med min Rodney Som jag hade förut Den hästningen Då sa alltid hans gamla ägare Till mig att rid han Typ 2 tre, tre timmar Innan klassen Och då trimmar du och sen när du väl ska hoppa fram- då ser det bara till att du liksom- galopperar fram honom, lose. Och sen hoppar fram honom. Liksom. Mm. Då kändes han som bäst. Mm.
1: Intressant. Jag har faktiskt inte hamnat i situationer- med de här två hästarna- att jag har trimmat eller ridit samma dag. som. Eh, jo, när jag fick Kalle- så longer jag på morgonen- innan jag åkte på tävlingarna. Mm. Men... Eh, jag red inte. Men Fia skulle jag kunna tänka mig är en sån häst vet, när hon börjar gå lite större och vi kanske är ute och ja. ligger över och så att jag kan trimma henne på morgonen. Cassie tror jag absolut är en sån häst. Hon har så otroligt mm. mycket blod och bara få ut lite kan hjälpa. Jag var på öppen med henne förra veckan ja, för första det. gången och då gjorde jag så. Jag tror vi pratade om det i podden också hur vi gör när vi tar ut testarna första gången.
0: Jo, men det gjorde vi. Men då hade du inte varit ute med henne än?
1: Nej, precis. Nej, det hade jag inte. Men eh, då logerade jag henne på morgonen eh, ganska mm. ordentligt. och sen eh, Eller två timmar innan vi skulle åka. Och sen så åkte vi. Och sen så logerade jag henne lite på plats också innan jag hoppar upp.
0: Mm.
1: Eh, och det tycker jag fungerade. Fungerade jättebra faktiskt. Yes. men, Nej, men jag tycker det
0: det blir faktiskt en enorm skillnad. Ja. Om de får bara... Det är... Ja, nej, men det har vi redan gjort ett helt poddavsnitt om. Ja. Det är väl typ två eller tre avsnitt. Jag tror så. det. Vi <laughs> pratade ja. mycket om det. Bara vet inte gå in på det igen.
1: <laughs> jag, jag, idag gjorde jag en, en ny grej med FIA dagen, så här dagen innan tävling. För jag var Mm. hoppträna i måndags i och med att jag skulle rida redan på fredag nu så vill jag inte hoppträna ordentligt liksom på torsdagen mm. i och med att hon skulle gå flera klasser och sådär så jag hopptränar i måndags och sen så har vi lite eh, utmaningar med det tre-kombination så vi hade tre-kombination där det, det som är svårt med henne är att hon tar dig eh, alltså du vet när tåget går så går tåget liksom. och du kommer in mm. och sen finns det inga, ingen väg ut, alltså om du skulle vilja styra ut så går det inte om du skulle vilja bromsa <laughs> så går det inte liksom. och det var så här, flera gånger alltså jag känner mig nästan lite osäker när jag rider in i en kombination för jag känner mig så overpowered av henne så att jag kan känna att jag nästan tappar ja. lite kontrollen och det var liksom flera gånger när jag redde in i den här kombinationen som jag var hade den här låten i huvudet, du så såhär Dumb ways
0: to die
1: <laughs> So
0: many dumb ways to alltså, die där är en fråga, rider du liksom fegar du in i kombinationen då, eller fattar du vad jag menar? Ser det till att vara ett sista kortsteg då liksom? Det
1: vill, det vill jag göra men det får jag inte
0: göra <laughs> Nej <laughs> Jag vet exakt likadant, jag hade en på på det idag och så red vi en linje, en oxer upp på ett räcke och, sen hade, och så stod jag vid räcket Så jag såg liksom en rakt framifrån Sen efter ett tag Jag bara Men du rider ju inte på oxen. liksom Du vet Nej. det var säger Sejfare in på linjen Eller sejfare in på kombinationen Alltså jag gör ju också det hela tiden Men det är svårt att se när man står på marken Men det Linnea synar väl dig direkt Det anar jag.
1: Hon syna mig direkt, ja, tyvärr. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att jag... du
0: flyger in. <laughs> <laughs> men,
1: alltså, ja, men, hon, men, men det som också är väldigt, väldigt komiskt i det är ju att min hjärna vill säga smyg in, så får du inte lika mycket kraft och så kanske du får lite mer space till behindret. Och så här. Det är mm. bara det att då blir det att jag landar liksom lite mer... Och så tar hon behindret. Ja. Exakt. Och så, och så att när är du
0: chanslös jag... till C
1: chanslös, alltså totalt chanslös och, och mm. så när jag ändrar på det och har lite galopp genom svängen och sen kan jag sitta upp de sista och bara tippa henne lite som jag pratat om att jag gör men att som jag har med mycket power in så får jag mm. en helt annan kontroll inne i kombinationen alltså
0: jag tänker um, för jag tänker det också typ svåraste kombinationen hoppa om vi säger liksom dödsscenario på en sån här. Badoo är ju likadan. Mm. Ja, du var ju man, jag hoppade tre kombinationer i somras. Det, Just, är det var där. jag i måndags. Alltså verkligen. Alltså, jag jo, exakt så. Nej men alltså, Badoo hoppade av med bakbilden före frambelningen. Jag inte. Jag har det här på video. Det är det, är det sjukaste jag sett. Och Linnea bara, bara galoppera! Mm. Nej då, det var inte riktigt svårt, men det, jag har ju liksom safeat hela hela tiden Och då får han ju ta i till B-hindret Och då blir ju språnget Alltså galoppsprånget efter B-hindret blir ju jättelångt mm. eh, Men i alla fall Den svåraste typen av kombination Om man ska bygga upp den Eller vad jag tänker Då är det ju en så här En fet bred parallell parallelloxer mm. mm. Två steg till räcker. -räcker. Ah, två steg till räcke räcker. Mm. Tänker du inte att det är lite jobbigt? Nej, vet du vad jag tänker
1: då? Alltså nu Nej. tänker jag bara på FIA med mina svårigheter. Ja. Då tänker jag att, ja, jag hatar att hoppa en stor parallell också Inte var precis det vi gjorde. Men vi hade också ett steg, räcker, ett steg, räcker. Men om jag mm. tänker mig att jag skulle ha två steg där så hade jag känt så här, Åh gud vad bra, då har jag ett steg till att liksom hänga henne i huvudet tänkte jag säga men
0: alltså vet jag, att verkligen så komma tillbaka okej okay, nej men ett steg också ja, skitsamma men i alla yeah. fall den också räcker räcker oavsett om det är ett eller två steg Ja, yeah. det är jättespår. men kommer man in i lite stor galopp så hästen får backa av på B Ja. Yeah. då fixar man ju C men yeah. det här tar ju lång tid att förstå sig på huvudet säger ju att man ska göra så sen när man vänder upp där då säger kroppen något helt annat och så är det plock sallad hela vägen fram. liksom. <laughs> sallad. Ja. ja, men det är nu verkligen så. Där i minibaren, tänkte jag säga. <laughs> Nej,
1: men det är ju... Ja. Man behöver verkligen eh, tänka till när man skrider och vara konsekvent eh, på väg in där. Eh, faktiskt. Och jag upplever också där... Det har vi pratat om, Tina. Du, du är mycket starkare som ryttare. Då är starkare positionen än jag. Eh, jag är lite så här har svårt i landningarna att vara snabb tillbaka. Typ. Så att Linnea mm. kallar mig att jag är liksom en ragdoll. Att jag liksom så här flyger <laughs> alltså, överallt. Och det blir ju också att om du landar i en kombination ur balans och sen så har du liksom ett halvt galoppsprång eller ett galoppsprång blir det ju innan du ska upp och du är inte med i tajmingen där. Alltså, då blir det ju ännu svårare att kunna ge hästen ja. den supporten den behöver. Och för mig handlar det inte det handlar inte om styrka på något sätt, det handlar bara om ren timing. Liksom. Mm. Men då skulle jag i alla fall idag hoppa igenom en trekombination eh, dagen innan. Alltså bara någon enstaka gång sådär. Eh, och då, eh, ja, det var det jag ville komma till, att jag gjorde ett annorlunda upplägg idag. Att jag skulle hoppa igenom den. Eh, och då mm. märkte jag att det jobbet vi hade gjort i måndags eh, faktiskt... Eh, det resulterade i att det kändes mycket enklare i kombinationerna idag. Plus att min position var bättre, jag kunde vara kvar, jag kunde ha kontakt hela vägen och hon backade av eh, mer på slutet. Ja, jag vet inte. Men jag ville bara, det var det jag skulle säga att jag hade ett annorlunda upplägg mm. på tal om det. Ja. Så att, eh, det, det är det vi har framför oss. Men annars har det hänt något annat i ditt liv sista tiden som är värt att nämnas?
0: Mm. Jag är i min nya häst. Just det, för jag red ju den veckan efter jag fick hem honom och insåg att oj då, det fanns en anledning till varför den kostar som den kostar gjorde, så att säga. <laughs> ja. Och sen har jag arbetat honom från harken enbart, alltså tömkört, löskaloperat, logerat, hoppa studs på lina, alltså allt sånt. Så nu har jag ridit han två gånger efter allt markjobb då. Mm. E, galoperat åt båda varv. Galoperat bomar igår. Mm. E, så det, det kan nog bli något. Men han är otroligt balanserad i korsgalopp måste jag säga. Han, är, är han ja, helt fenomenal. E, ja. Så jag börjar bli lite så här. Ska vi kalla honom catch minute bara? Och så är problemet löst. Och så struntar vi i det. Nej. Men alltså, det här är lite roligt. Eller alltså, nu får vi inte säga så här. Men jag. Eh, jag läste en gång. Eh, eller nej, jag läste det inte ens. Jag fick höra att eh, det var någon som sa att. Eh, Toners började hoppa bättre när de opererade bort ena hans öga. Mm. Stämmer det? Har du hört det någonstans ifrån? Aldrig. Nej, jag har aldrig hört det. Och Sissy, vi kallas den Sissy? Vilma Hälströms häst? Ja. Yeah. Den har ju också bara ett öga. Och den här personen sa också att den hästen började också bör hoppa bättre när den bara hade ett öga. Ja, det här är vad jag hört. Jag säger mm. inte att det här har skrivits någonstans eller sagts någonstans. Det här kan folk ha hittat på. ja. Yeah. Men, och, och inte samma person, men en annan person var så här, Är det inte otroligt att Katschminott hoppar bättre när, när han går i korsgalopp? Mm. Och, och då är det så Jag vet inte om han hoppar bättre eller sämre, men jag har inte lagt någon, någon större vikt i det. Och det här: Unpopular opinion. Men är det inte lite typiskt svenska ryttare att jobbar runt lite sådana här problem för att så. Här, var lite så se till lite stryka lite med hårs och så tänka så här min häst är lite så här så vi behöver inte gå till grunden med problemet. Eller ja, om,
1: om den hamnar mycket i och att man accepterar det jag har tänkt jag typ för, så, så. Mm.
0: alltså hade det hänt i Tyskland då hade de ju skrikit halt <laughs> liksom. Alltså där där sker inte korskalopp jag det är liksom är det ett byte där en svansen slår lite grann. Då mm. är det liksom hör om. Mm. Alltså sten, sten hårt. Mm. Det känns som att vi har väldigt mycket så här överskänning med sånt. Och det tror jag också är något som gör till, alltså jag tror också det är det som gör oss till bästa i världen. Mm. För att vi, när vi liksom har, när, när egentligen. När man har gjort 200% av all grundridning då måste man börja vrida och vända på alla detaljer. Ta bort skor eller eh, se vill min häst alltid hoppa lite åt det hållet? Eller liksom sånt där. Att när man har gjort liksom grunden till allt det är liksom då man kan börja tänka på detaljer. Eller fattar du mm. vad jag menar? Mm. Att det känns lite som att man börjar tänka på saker och jobba runt problem innan man det är liksom inte där man behöver börja. Eller mm. fattar du vad jag, vad jag vill komma?
1: Jag, jag, tror, jag tror det. Jag
0: tror Eller att. Eller det jag... kanske...
1: Nej, men att vi ser lite mer mellan fingrarna.
0: Lite mellan fingrarna. Att så här, ja, men den springer i korskallar på och den gör det.
1: Yeah. jag fattar det. Jag,
0: yeah. jag fattar det också. Att det är inte världens, jag tycker inte heller att det är världens big deal. Nej. Men ändå typ så här, när man sitter och trimmar sin häst så måste man ändå kunna göra en 20 meters volt utan att... Mm. Den korskaloperar. Alltså Sen skit... om den gör det i barnen så är det en annan sak.
1: Ja, men precis. Och därför, så ju... hamnar du i korskalopp där så får du ju lite grann i det läget gå med det snarare än att ja. liksom, kika till och fixa till det. För du kanske inte har tid där. Utan det kanske bästa alternativet är att den går i korskalopp där. Tänker jag. Ja. Alltså så. Men jag förstår vad du menar hemma. Eh, och att se igenom det. För det är intressant att du säger det. För att exakt det är jag ju i med Fia. För hon... Eh, hon har ju alltid liksom, sen jag fick henne, alltid kostgaloperat lite. Speciellt när hon blir lite svag och när jag ska gå in på en volt och sådär men nu är det mycket, mycket, mycket bättre och det har ju också Linnea varit på mig jättemycket, att jag ska liksom inte hamna alltså jag har, för jag har säg för att jag känner ju när hon är på väg och korskaloppera. och då har jag funnits där och bara, okej okay, och så håller vi lite här och så håller vi lite där och så räddar vi situationen, men att jag verkligen typ så här har mm. utmanat henne i det och speciellt när jag lägger upp galoppen på en kort sida och ökar på kort kortsidan så är risken mycket större att hon hamnar i korskalopp men jag har liksom fått mm. rida i det Um, snarare än att mm. försöka undvika att hon hamnar i det. Och det har ju stärkt henne enormt, enormt mycket. Vilket gör nu mm. att hon inte gör det alls på samma sätt. Det är jättestor skillnad. Mm.
0: Nej, jag vet inte riktigt vart jag ville landa. Det, det kan nog vara min mest sagda mening i hela den här podden. Jag vet <laughs> inte riktigt var jag ville landa. Men att man... Är väldigt duktig på att läsa av sin häst och så här. vad gillar den, vad gillar den inte. Men att man i grund och botten så kanske är lite brist på bara styrka och grundridning. Liksom. Mm. Det kan det vara, det kan det absolut vara många gånger. I vissa fall.
1: Mm. På tal om grundridning. Ja. Mm. Jag har haft två dressyrträningar. Ja just det. Och det är jag får träna på... Du, 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 du. Du, 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 du. Det är att inverka. Och jag har inverkat. Ja. Oj, vad jag har inverkat. Herregud. Nej, men vet jag, du? Jag har
0: inverkat så jag har träningsverk i hela kroppen. Nej.
1: Ja, det har jag. Alltså, jag har träningsverk på ställen där jag inte trodde det var möjligt. Och eh, Någonting som jag har nu börjat sätta fingret på eh, är att jag... Vi pratar om det här ju du och jag i Göteborg, att jag ah. sitter ju i sadeln lite mer på min snippis snarare än på mitt, alltså mitt asshole.
0: <laughs> och jag har <är>
1: tvärtom. <laughs> och du sitter mer på din liksom ja, ditt yeah. asshole, liksom. Eh, varför jag säger asshole, det är för att det är så kul, för jag var på en klinik med Katrin DuFour, och då sa hon när hon hade träning för Johanna de Boje, att you should, you should sit on your asshole. <laughs> och då tyckte jag att det var så jävla kul, för det är så här bokstavligen är ju typ det man kan tänka- att man ska göra. Alltså, du vet så här, sitt på det liksom. Men jag sitter lite mer fram- och då blev det också att allt hästen gör- är ju liksom... Jag blir väldigt påverkad- så att jag sitter ju inte så stabilt- och tryggt i sadeln. Och när jag har börjat göra det lite mer- och har jag fått överdriva såklart- för att hitta det här mellanläget- så känner jag en helt annan styrka- för att min bål kopplas på mycket mer- mitt, mitt bröst kommer ut lite mer vilket gör typ att det blir mm. lättare att för, för armarna ligga in till sidorna och ha en bättre liksom vinkel i armbågen. och alltså Allting bara blir typ lättare. Det känns ju helt förjävligt när jag gör det. Alltså det känns ju helt upp och ner för det gör det när man ändrar någonting. Men när jag tittar på filmer när jag gör det och nu när jag har tränat på det några veckor så känns det eh, stor skillnad.
0: Faktiskt. Bra. Så det är vad jag har gjort på det. det är vad du har gjort Jag ser ju fortfarande inte dig som att du har en svag sits Men ja Nej jag vet Och det är ju Jättebra Att du
1: bara Det är jättebra att det ser ut så mm. det, det är jättebra Att det inte ser ut som att jag har en svag sits Men det är det jag har det är därför jag kommer har kommit undan det är därför jag kommer undan så mycket Alltså för att det ser bra ut men bakom det, det är bara en fasad alltså, är Liksom bara ett skal. är bara en fasad Nej, men, det förstår jag menar jag men jag, nu känner jag liksom att när jag har hittat det lite mer med sitsen så blir det också lättare för mig att vara mer konsekvent i de besluten jag tar på banan, för att exempelvis med Kalle så behöver jag ha en lite tuffare skänke jag måste kunna liksom inverka, rida honom framåt utan att jag hela jag rör mig utan jag behöver sen behöver driva honom framåt, så det har blivit lättare jag känner mig starkare där, mer konsekvent mm. och sen också när jag behöver tvärtom med fia så behöver jag liksom tippa henne lite, jag behöver oftast få ihop henne och hålla ut avsprångspunkten lite med hjälp av min kropp och liksom sitta tillbaka och så och det känns också mycket lättare för då går jag inte lika mycket framöver mm. livet utan jag sitter mer Upprätt så att säga. Så att jag kan själv vara i eh, balans
0: innan inrätt så att säga. Mm. Ja, alltså på tal om det här med avsprångspunkt. Mm. Såg du videon Andrea Brantla ute på Instagram?
1: <laughs> avsprångspunkt var då. Vilken?
0: <laughs> Vilken? Det var ingen avsprångspunkt. Det var, det var en sån här flygbana. Exakt. Det, du bara lyfter. Sen landar du någon gång i övermorgon. Exakt. Oh, Nej men alltså nu, nu hoppade inte jag Sån flat out Men jag tänkte att det, det är bra att galoppera lite Och göra ett hinder som står väldigt långt Bort från en sväng mm. Så jag ställde dem liksom in i hörn verkligen Eller hela långsidan ner För så står ju liksom ettan ibland på tävling Beskriv vad du menar att, det står...
1: ah, att man kommer med en lång diagonal Och så står ettan ja, långt ner mot hörnet mm. Exakt.
0: Så som ettan stod i världskuppen Till exempel eller var det i världsgruppen, ettan han stod? Nej, det var det inte. Det var Andres Klass, ettan han stod så ah, okay. yeah. mm. det är jätte långt bort. Ja, okej. Jätte lång väg. Men i alla fall. En mm. uh, 55-man på lördagen. Ja uh, strunt samma. Det var inte där jag red. Jag hoppade hemma. Uh, så när man galopperar en så här lång distans. Jag har liksom insett nu hur jag måste tänka när jag gör det. Mm. När jag ser min distans. Då måste distansen kännas som att den är så långt bort så det är downways to die. Så lång.
1: Alltså så Att du har så stor distans menar du? Att du ska redan en ja. stor
0: distans? Mm. Då blir det lagom. Exakt så kan jag också tänka. Ja. För är mm. den... alltså är den Känns den normal? Då blir den ju För liksom... Nära. Då nosar jag ju på markbommen mm. när jag är där framme. Mm. Så den måste ju vara... Så far, far, far away. Mm. Ja. Då blir det bra. Då blir det perfekt. Mm. Men så rider jag ju inte på hindren i sväng. Då känns det ju bara normalt hela tiden. liksom. Och så blir det normalt.
1: Mm. Det är för att du får korta. Du har ju inte så många galoppspång till hindret att ha koll över. Och du har ju typ kontroll på de fyra galoppspången du har. Alltså, de är rätt så lätta att mm. hålla jämna, och du vet att här har jag mm. dem. Men på en lång distans så kan du ju ha typ 10 galoppsprång och det är ju ganska långt. Det kan hända mycket på de 10 också tänker jag. Ja. Men på tal om eh, André, vad få gånger vi har nämnt honom i vår podd. <laughs>
0: Eller hur? Aldrig, det händer inte. Det är inte alls så att vi är hans största fanklubb. Nej. Nej men typ, jag känner mig verkligen så.
1: Nej men eh, inte nog med att han har varit gäst här och att vi har nämnt honom några gånger. Vi hade ju en livepod i förra veckan som ni redan har lyssnat på, ni lyssnade lyssnare. Ni lyssnar ju på ja. Carl Hedin när han var gäst hos oss. Och det blev faktiskt väldigt bra. Jag har faktiskt fått många som har sagt till mig att det var... Fint att få höra Karl öppna upp sig och prata om lite mjukare ja, verkligen. saker. verkligen. Mm. Mm. Och, så det, det var blir väldigt grymt. Ja, det blev jättebra. och Det var jättekul och vi vill säga det också att det var så många som kom fram till dig och mig under Skandinavium och sa att ni lyssnar på podden och många ja, men, föräldrar och som också kom fram och döttrar tillsammans ja, nej, med sina föräldrar jätter, och det är jättekul. Mm. Skitkul, så tack snälla för det. Eh, men sen så hade vi ju också egentligen en hemlig gäst på lördagen som vi skulle eh, mm. ha. Och eh, det blev så att den här personen tyvärr fick förhinder att komma. Så att eh, vi tänkte så här då, men vi vill ju inte bara slopa det här med, eh, med den här intervjun. Så mm. vi tänkte så här att, farsen, André mm. är ju här. Ja, André är här och han ska debutera sin, det största han har gjort ikväll- han har varit gäst hos oss innan, han har gjort några starter här. Det hade varit skitkul att bara känna honom lite på pulsen och höra hur han har upplevt den här veckan och hur han tänker inför en sån här stor debut. Vi, vi ringde honom och frågade om han ville vara med.
0: Ja, då låg han i princip och sover på sitt hotellrum. Och jag var bra, då klär du på dig och kommer ner till poddburen. Nu <laughs> Ja, och kom det ju men alltså, guld värt av honom Han var, jag har en halvtimme. Eh, sen ska jag trimma min hästin. <laughs> Ja. Nej alltså,
1: guld, guld, guld Exakt Så vi fick en liten intervju med honom Och eh, vi har tänkt så här Att ni, vi spelar in den ehm, Och eh, ni ska få Lyssna på den Tänker vi
0: Yes Så eh, vi gör väl bara så här att vi avrundar mer eller mindre nu Och mm. så hoppar vi över till intervjun
1: Helt till enkelt
0: Ja, och så ses vi ju eh, nästa vecka Det gör vi Efter lite <laughs> tävlingar och eh, Ja, mer catch up yes. Och ett roligt ämne, tror jag ja. Jag tror också det Men välkommen mm. Andrea.
1: då Välkommen Andrea. mänsan. herregud nu sitter vi här inne och myser i byren jag och Elsa och vi har fått med oss en gäst Säg välkomna till Andrea Brandt, en liten applåd <skratt>
2: <skratt> Välkommen hit Tack så mycket
0: Gud vad kul att du ville komma hit
2: Jättekul, väldigt så. spontant och kul
0: Väldigt <skratt> spontant, alltså jag ringde ju Andrea för tio minuter sedan <skratt> Andrea vill du rädda oss? Nej, men det är inte bara därför vi tänkte att det här hade blivit väldigt perfekt. Utan du tävlar ju här.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. För er som inte känner till Andrea så rider Andrea, du är 25 ryttare och har kommit hit med lövsta. Och fått möjligheten att rida de här klasserna. Genom att du har samlat poäng i under hösten och vintern. Och du har ridit i förgår, i det första klassen va?
2: Ja, det stämmer. I torsdags kväll.
1: Ja. Kan du inte berätta lite om den rundan?
2: Det var en ganska bra uppvärmningsrunda tycker jag. Vi hoppade en 45-klass. Och han kändes väldigt avslappnad och det kändes som att han bara gick in på banan och gjorde det väldigt bra. Fördelen här var att vi fick komma in två dagar tider och bara trimma in på banan. Vilket för min så var väldigt bra. För den kan bli lite spänd första klassen. Så redan första klassen så kändes den väldigt avslappnad och gjorde det bara väldigt bra. Och bara egentligen skolade runt lite. Första dagen. Mm.
1: Mm. Kan vi, för att jag pratade med dig efteråt där, för du rev ju en också i höger var visst var det på bruten linje? Ja, exakt. Ja, så sa du så här, fasen jag hade inte tillräckligt mycket innerskänkel. Jo, jag hade innerskänken innan men inte över.
2: Ja, för Elvis då som är nästhet, han hoppar väldigt mycket till höger. Och han är ganska stor så det är en ganska mycket häst för mig att reda för jag är ganska liten. Och vår svaghet är då om man kommer och hoppar ett hinder i vänster, varv, landar till höger och ska rida en båge och hoppa en stå också som det var i detta fallet. Mm. Så blev det gärna, och Reuner var på mig, min tränare, att jag skulle ha mycket höger skenkel i avstampen så att han hoppade rakt och att han inte skulle gena i landningen. Och jag hade mycket skenkel på när han hoppade av, eh, men sen blev det att jag tappade skänken och tappade positionen lite i språnget. Så blev det så att han växte ner till höger och då fick vi bak på mig på det
1: Kände du där och då att fasen nu kommer jag ha det ner? Eller var det efterhand bara fastän jag skulle haft med innerskänken?
2: Jag kände när jag, i avstampet att nu kan vi få bakbomban. Mm. Och sen så gick han ännu mer till höger än vad jag trodde. Så det skulle vara ett ännu lite mer konsekvent på mig själv och verkligen rida hindret. Och rida det ännu mer rakt än mm. vad det egentligen skulle ridas. Även att det stod på en liten båga. Just det. Ja.
1: För vi Men... sa ju det när vi satt och tittade igår att det upplevs ju från läktaren som att det är väldigt tajt.
2: Hinderna kommer ju väldigt, väldigt fort. Otroligt fort. Ja. Och sen hoppar man så himla alltså, nära sargen. Man landar mm. ju två språng på vissa hinder ifrån sargen. Och då blir det att de drar sig lite tillbaka för att de vill göra space. Och de vill inte hoppa in i publiken eller in i sargen. Mm. Eh, så då får man support dem ännu lite till och försöka bara verkligen, verkligen hoppa rakt. När man hoppar på böjda spår mot eh, läktaren. Mm.
0: Ja, exakt. Men eh, du redde ju en runda igår också. Ja. Och jag pratade ju med dig efter den. Ja. Och det första jag sa var att det såg så himla naturligt ut. Det var 1,50 Ö0. Ja. Hur kändes
2: den? Alltså det kändes faktiskt faktiskt väldigt, väldigt bra. Det var nog den mest mjuka, eh, följsamma 1, 50 rundan jag redit någonsin i hela mitt liv tror jag.
1: Och det gör du ja. inne på Skandinavium?
2: Ja, jag var helt, när jag kom ut var helt lyrisk. Jag var helt typ, gråtfärdig för att det kändes så himla bra. Och ja. jag trodde det var för att jag hade en sån extremt bra plan. Mm. Och jag har redan gått igenom banan. I min, vi hade verkligen alltså byggt, alltså brutit nya banan och verkligen ridit tillsammans. Alla galoppsprång inne i den banan bara för att vi visste att det skulle bli svårt. Det var stort. Och det var det högsta både jag och min helst någonsin... Mm. Och jag tror den planen vi hade och att vi var så säkra på galoppsprången emellan hinderna mm. som gjorde att det blev så himla följsamt och bra.
1: Mm. Mm.
2: Men sen ska man ju lyckas göra prestationen inne på Skandinavium. Men det är ju mer det mentala biten.
1: Mm. Ja. Hur kändes den då? Har du känt att du har varit påverkad av att det är Skandinavium, det var fullsatta läktare, ska göra det största du har gjort?
2: Jag försökte tänka bort publiken och tänka bort alla världsstjärn och bara fokusera på min prestation och sen får det leda hur, så långt det räcker så för första gången nu i efterhand när jag verkligen bröt ner alltihop efter när jag var på hotellrummet sedan på kvällen så tänkte jag på det alla andra gånger på banan brukar jag vara lite flamsig lite tramsig eller bara vara lite så. Och där ska ta någon förbi eller där gick någon. men nu var det så för jag fick en fråga om en reporter som sa, vad tänkte du egentligen på banan och jag tänkte egentligen ingenting, det var bara helt svart i min, min tanke. För det enda jag var att fokusera på var att jag måste reda in på banan. Jag måste visa den stora vatten också som står vid läktaren. Så att jag verkligen kommer ut mm. på den bågen sen. Så att jag inte får ett likadant fel som jag fick dagen innan. Men mm. det var också en av svårigheterna på den banan. Det var väldigt många som rev den gula också. Den där mm. Så jag tänker att jag måste rida fram till den. Göra en liten volta, rida ut. Och verkligen komma ut hela vägen till sargen. Så att han inte drar sig lite inåt som man får bakbommen. Eller att man får, man får forcera lite och få fram bomen i uppsprånget
1: mm. men då blir det lite så här en ny känsla för dig att få det fokuset ja. alltså innan du går in så kommer du liksom ta med dig det till andra tävlingar
2: det att kommer jag bli... definitivt ta med mig ja. för det kändes så himla skönt att liksom bara skönt och vara så fokuserad på det och inte ha massa tankar typ hur ska jag rida den linjen, hur ska jag se det, utan bara fokusera på vad är det första du gör ska jag när jag kommer in banan
1: exakt jag tror också så här, för att du har ju så otrolig känsla, det pratar vi om. Mm. Andrea har ju varit, för er som inte vet så har Andre varit gäst yes tidigare hos oss. Eh, du har ju sån otrolig känsla, alltså allting går ju på feeling, så att du behöver kanske inte ibland alltid tänka och sådär. Ja. Eller så. så du kommer undan mycket med att kunna kanske vara lite flamsig och titta lite så här innan du går in på banan, du löser den då. Men det som jag tycker är så sjukt intressant är hur du kan höja dig själv bara genom mm. att bli så jäkla upptagen med dina uppgifter och verkligen gå igenom dem och att det ger den effekten. för Det är mycket det jag jobbar med också när jag jobbar med ja. mina klienter att bara sätta en plan och verkligen veta exakt vad man ska göra när man ska göra det, hur man ska göra det. Och så blir fokuset mer som en bonus. Det är inte så att man går in och tänker att jag ska vara fokuserad. Utan det blir så för att man är upptagen med någonting.
2: Ja och det var typ lite så jag kände att innan var när jag gick till banan alla andra gånger. Så hade det varit fokus på hur jag ska rida banan och hur jag ska göra prestationen så bra som möjligt. Medans igår då som jag tänkte på efter. Jag tänkte inte på det där och då. Det var med att jag la fokuset när jag gick in på banan. På vad är det första jag ska göra på banan. Yeah. Och inte lägga fokuset på att rida linjerna. För dem hade vi redan diskuterat. Och mm. gått igenom hur jag skulle rida. Så där hade jag redan en plan på. Mm. Utan då var jag mer fokuserad på vad är det första jag ska göra.
1: Ja. Yeah. Men i vanliga fall då. Vad brukar du tänka då
2: då? Men då brukar jag mer tänka typ. Nu är det lite svårt där. Så jag måste verkligen tänka på att komma ut lite på bågen. Eller lite innebåge. Eller, mm. Alltså mer fokuset på själva eh, banan och linjerna. Mm. Men nu låg fokuset mer på eh, att komma in. Alltså Så det fort du blir jag, jag
1: går in, jag, jag galopperar inte höger. Eller
2: jag ja, travar inte vänster, eller jag till vänster. Mm. Och visa det och gör det. Och sen mm. får den andra komma sen.
0: Mm. Ja.
2: Och det funkade väldigt bra för mig. Men det är inte säkert att det funkar för alla.
0: Nej. Det såg ut att vara ett vinnande koncept. Mm. Var, eh, jag är lite intresserad av eh, kvällens. Du ska debutera 1.55 ikväll. Ja. Hur känns det?
2: Det känns väldigt, väldigt bra och det var väldigt skönt att jag fick en bra runda igår. Eh, för min häst är väldigt försiktig eh, mm. och den är väldigt fight om vill alltid gör sitt bästa. Så jag hoppas att vi kan få till en bra runda och sen får vi se hur långt det leder.
0: Ja. Var, hur har uppladdningen sett ut idag? Har du joggat i morse? Och...
2: Eh, nej, jag faktiskt... Den här hästen är som sagt väldigt stor och den är en väldigt eh, pigg häst och väldigt mycket kraft i honom. Eh, så jag brukar välja att när jag är på så här att jag brukar trimma han Ungefär två timmar innan jag ska tävla
0: Så det är ganska snart alltså
2: eh, Så jag ska, när jag ska trimma han vid Typ sju till ja, halv åtta ungefär mm. eh, Och sen får han paus I cirka en timme Och 45 minuter mm. eh, Och sen värmer upp han inför klassen
1: mm. Okej okay. Men jag tänker på så här eh, utöver idag och bara elvis och sådär. Har du alltid samma system på dina hästar när det kommer när, tillbaka till när du går in på banan? Du vet, innan du fattar galopp och kommer på ettan typ så här att du alltid byter galopp eller alltid vill ha en lång sida eller har du något system där? Eller tar du det på feeling?
2: Yeah. Oft, oftast brukar jag Oftast brukar jag ett galoppanbyte Men sen kommer mina filosofo, filosofiska tankar in Så tänker jag Om det har gått dåligt i galoppanbyte Då gör jag inte galoppanbyte så den tredje som jag har Kanske sex dator på samma dag Så då, gör jag, då skiter jag i Men jag brukar alltid För det är ganska nice Att göra ett För då kommer man verkligen igång i, i galoppen mm. Och så har man liksom Galoppen med sig i första svängen ja. För jag tror det viktigaste är När man Eh, för att komma in i ett bra flyt i banan så tror jag det är väldigt viktigt att man har en bra galopp i första svängen till första ja. hindret så man inte kommer på i svängen till första hindret oj, nu måste skulle jag ha ett bra galopp här mm, mm. för då tappar man det direkt för då måste man rida lite framåt och då har man redan tappat rytmen och balansen och den här jämna nice niceheten
0: Ja, men det var, eh, vi pratade om det om galoppen igår också och du sa det från, det var en trippelbar till ett räcke kombination och sen var det 30 meter ja. ut på en som du gjorde på 60 steg. Ja. Eller hur? Ja, och Varför det här är vi pratat om i podden förut. Hur många meter man kan göra 60 steg på. Och då, det... får man lite så här, då får man lite uppfattning om hur mycket galopp som krävs för att rida svårhoppning. Ja. Det.
2: <laughs> och det var ju egentligen ganska alltså, ett naturligt avstånd. Så till exempel igår hade de då mellan 300-400 och av och de 26,5 meter. Och sen mellan 400 och hade de 20 meter. Det är fyra steg för oss. Mm. Så man måste förstå hur stor galopp man måste ha. Mm. Och då förstår man hur stor galopp man måste jobba i hemma med hästen. Så att man inte bara sitter ja. och gör det korta, korta steg hemma hela tiden. För att man måste kunna spänna bågen de stora stegen. Så man kan inte ja. bara galoppera på och att de blir flat out. För då får Nej, man inte en alltså. Man måste kunna spänna bågen i den stora galoppen. Mm. Det är ja. det som är det svåra. Mm.
1: Men hur, hur vet du att du har rätt galopp innan du kommer på ettan? Alltså är det någonting i din kropp? Som säger bara så här, jag har det. Eller gör du typ en liten eh, så här, tänker du, nu är det bra, nu behöver jag nog lite mer. Nu behöver jag lite mindre.
2: Alltså det är nog av erfarenhet, mm. jag skulle jag säga. Det är många gånger man har felat och fått ner sig på bakbommen för att man har haft lite dålig galopp eller så. Men det jag tror bara det är en känsla och det är någonting som man bara lär sig. Mm. Och ju mer man känner helst, desto mer känns det som att man bara har typ koll på vad den optimala galoppen mm. är. Mm. Men med det här med sex steg. Ja. I Borås Grand Prix för två veckor sedan. är gjorde jag på 34 meter. Ja. Va? <laughs> Så då kände jag steg på 30 meter väldigt jäkert. Åh, <laughs>
0: <Och han är. laughs> Ja, du vann ju också Borås Grand Prix ja. innan du åkte hit. Hur kändes du att den i ryggen innan du kommer hit?
2: Ja, men det känns alltid såklart skönt att ha en bra runda i ryggen innan man kommer in på såna stora här stor arena och ska fightas. ja. Uh, allt som sagt, det är ju både för- och nackdelar. Men det kändes väldigt tryggt att ha det med i, ja. i bagaget.
0: Ja, ja. fantastisk. Jag, jag frågade
1: Karl för Karl var gäst här igår.
2: Ja. Eh,
1: och så frågade jag honom när han rider sin ökade trav på lykas alltså ja. i ett program, hur mm. det kändes för honom i handen då. Alltså hur mycket har han i handen? Ja. Och då visade han mig och då fick jag en så här, oh, jäkla, det var otroligt mycket. Eh, om jag skulle beskriva det kanske var, alltså... Tre kilo? Från halv? Alltså det var väldigt mycket. Ja. Eller så, här. så jag skulle vilja att du tar mina händer nu. Och bara typ låtsas att jag är Elvis. Hur känns han mellan hinderna? När han är som... Jag vet, alltså, tänkte
0: när du spänner på är Det Är inte där vi tänker? Ja det kan
1: vi också göra. Ja.
0: Inte mitt i svängen. Utan nej, nej jag tänker...
2: Men jag tror också generellt att Dressyrytta känns som att de har lite mer i handen Ja det tror jag också än ja. vad vi ut det Men det är också ja. intressant Men, ja.
1: Jag skulle ändå vilja nu
2: <laughs> Men jag tror typ att jag har kanske Så
1: Det är inte mycket Då är... Jag har är mer på kalla så kan
2: <laughs> Men, Och det har jag kanske på de flesta hästarna men man vill ju försöka ha så lite hand mm. Man vill ju försöka vara så oberoende av handen som möjligt Sen ibland blir det lite så ja. Men,
1: men alltså, jag vad försöker ju vara för, alltså Förklara för ja, men... ett...
2: ja, Max ett kilo Max
1: ett kilo tror jag mm. ja,
2: Max. Och då är det kanske på de ställena som verkligen måste ha lite mer hand Det jag mm. verkligen behöver hjälpa till med handen för att komma tillbaka mm. Men jag vill ju försöka få liksom landa Skänken någon som sätter sig på bakbenen. Lite det här eh, som jag pratade med i podden nu: mm. det att jag gör den lite med en slut när jag samlar hästen. Mm. Och jag gör en perfekt film på det som jag kan visa. Eh, mellan ettan till tvåan första dagen. Mm. För då hoppar jag ettan. och så var det sju steg lite balanserat.
0: Mm. Eh,
2: för min häst, sju steg kanske är normalt för en normal häst. Eh, och då kände jag bara, nu vill jag inte ha så mycket handa för jag vill inte få ett bakbensfel, utan jag vill ha drivet framåt även om det blev en tillbaka distans mm -hmm. så jag inte behövde bromsa på distansen och då landade jag på ettan höll galoppen och sen gjorde jag en då gjorde då fuskade jag. Då <laughs> gjorde jag slutan hela vägen då var det inte att det var en samling på <laughs> Nej,
0: Då fuskade jag.
2: <laughs> Men då kan jag fuska.
0: Men det fungerade
2: det? Ja. Iniför banan får man fuska. Ja, då är det, det är en Ja,
0: det är sant. Därför man fightas. Är det inställningen du går in med ikväll?
2: Ja. Du fightas. kommer fightas. Jag ska fightas. jag ska
0: fightas. Ja. Och det är ju en grund och omhoppning.
2: Ja, det är en jump-off-klass som yes. det heter lite så fint.
0: Ja. Och det kommer antagligen vara en lite trevlig maxtid och så. Eh, som du ska hålla
2: dig i, Igår var jag ju var jag 1400 delar inom maxtiden mm. mm. eh, Och jag tror att det kommer vara kanske ett två sekunder mer tajtare maxtid idag än vad det var igår. Mm. Men andra sidan så gjorde jag kanske ett två extra steg i svängen till tre-kombinationen mm. och en tre-fyra till det här röda räcket, mm. den plankan. För jag kände att jag verkligen ville hoppa rakt så jag kunde hålla galoppen på de sex stegen så det inte blev att jag behövde bromsa eftersom man har väldigt stor galopp.
0: Mm.
2: Så jag tror idag behöver jag vara lite, lite snålare i svängarna vilket gör det ännu lite, lite svårare. Mm. Men jag vill verkligen inte ha ett tidsfel.
0: Nej, nej. Så vi kommer få se krigar André. Ja,
2: krigar André på. Såhär grön... <laughs> <laughs> krigsmålning. krigsmålning. Krigsmålning, just
1: det. Ja. ja, det ska bli skitkul att du... Att, alltså det är så underbart att du bara får den möjligheten att få vara här och få göra detta.
2: Det, det är så jag. så lörigt. Och det är så kul att få rida barn och inte bara gå barn utan faktiskt få...
1: Har du ridit med? här innan på yngre hästar?
2: Jag har ridit här femåringar och sexåringar, sjuåringar som junior och young rider. Ja,
0: du gjorde mm. det också ja. Mm.
2: Men jag har aldrig fått rinna av femstjärna i innan. Nej.
0: Är det stor skillnad? Ja, det måste det... vara enorm skillnad att Jättestor. sitta bara på framhoppningen med alla världskyttare liksom.
2: Jättestor skillnad. Och det är så intressant att se när man trimmar på morgonen. Eller nu i mitt fall jag trimmar på eftermiddagen. Att se hur de trimmar sig nästa. Och mm. vad de gör. Om de gör mycket skolor. Eller om de bara ökar och minskar. Eller om de sitter i samma tempo. Mm. Men alltså, alla rider verkligen i högt tempo. Låg tempo, högt tempo, det är jättemycket tempoväxlingar, mm. Mm. sidoförflyttningar och bara få dem liksom mellan hand skänk, eller att de följer, att de är där så att de hela tiden när man gör de här snabba omhoppningarna så ska de bara följa och liksom hålla galoppen i sväggen så att det inte blir att man får en, ett stopp i svängen bara för att man tar lite extra i höger tygen eller mm. Mm. att man lägger på lite extra ytterskänken när man ska svänga så att de blir lite bocka eller någonting utan att de bara mm. håller galoppen och på
0: hela sidan mm. Yes. Ah, men alltså, mm.
1: gud vad roligt. Ja, nej, men vi ska sitta bänkade ikväll. Vi kommer sitta bänkade och klassen börjar 21.00 eller <laughs> 21
0: 03.
2: <laughs> 21
0: 03. 21.03. Vilket startnummer har du?
2: Jag är nummer 12.
0: Nummer 12. Okay. Hur många yes. rider? Vet du? Uh,
2: är
1: det 30-tal? Det är eller?
2: 34 kanske.
1: Nånting var mm. ja. ja. ja, vad kul. Alltså skitkul att du ville komma hit. Tusen, tack tusen för... tack att du ja. kunde hoppa in. <laughs> så himla roligt. Tack så mycket! Tack. tack så mycket! Och tack alla ni som har lyssnat här ute också, ni är bäst.